0: Bayerisches Feuilleton, Kartierung einer Seelen- und Kulturlandschaft. Ein Podcast von BAYERN 2. Bevor uns gleich die Batterien dieser Aufnahme zu Ende gehen. Ein kleines Gedankenexperiment. Ein Rüpel klingelt an Ihrer Tür, ein unbekannter Rüpel, der hat ein Messer dabei, der Rüpel. Und er sagt, Ernst Heckelmann, zeigen Sie mir jetzt entweder Ihr Schlafzimmer oder Ihr Atelier, was zeigen Sie ihm? Toll.
1: Toll, toll. Natürlichs Atelier, ja.
2: Mei, Künstler. Immer dasselbe. Wollten Sie schon mal zu einem ins Atelier? Geht meistens ganz einfach. Er oder sie freut sich, dass man sich für seine Arbeit interessiert und vielleicht ja auch was kaufen will. Und deswegen sagt er schnell und ohne nachzudenken, ja. Ins Haus eines Künstlers oder einer Künstlerin aber, da kommt man nicht so ohne weiteres rein.
0: Heckelmann, ein Prosecco gegen die Angst. Was machen wir jetzt?
2: Ja, jetzt machen wir mal einen kleinen Rundgang. Das Haus des Künstlers, heilig. Sein Raum. Der Blick hinein, eine Grenzüberschreitung. Der Eindringling, ein Aufdringling.
0: Professor Flatz, an einem Mittwochmorgen um viertel nach elf. Zeigen Sie mir Ihr Bett. Ja, kein Problem. Wir sind nun in einem kleinen Schlafzimmer. Ein Bett, 1,40 x 2 Meter, schwarz-rote Bettwäsche. Was sagt uns dieser Ort über Sie?
3: Ja, das ist dort, wo ich schlafe.
2: Nur bei wenigen Menschen sind Leben und Arbeiten so ineinander verschlungen wie bei Künstlern. Alltag und Kunst, Ehebetten und Farbpaletten, Spülhände und Leinwände, Klobürsten und Rotmarderhaarpinsel, Ernüchterung und Ekstase, alles auf ein und demselben Raum.
4: 8.05 Uhr. Olga und Marie-Therese in die Kita bringen. Olgas Augentropfen mitnehmen. 8.20 Uhr. Das Auto könnte auch mal jemand saugen. 8.37 Uhr. Spinat auftauen. 8.50 Uhr. Ob die Inspiration eigentlich weiß, dass ich jetzt mal kurz Zeit hätte? 9.04 Uhr. Na gut, dann halt ohne Inspiration. Boah, und wie kalt das ist im Atelier. 9.23 Uhr. Egal, ein gewisser Flow stellt sich ein. 9.46 Uhr. Der Eismann klingelt. Sage ihm, ich habe schon Spinat. 9.47 Uhr. Eismann wieder weg. Flo auch. 10.11 Uhr. Verreckt, das Grün ist alle. Ob ich mit Spinat malen kann? 10.12 Uhr? Nein. 10.16 Uhr? Na, dann sauge ich halt jetzt das Auto. So malen
2: wir uns das aus. Wenn auch nicht mit Spinat. Aber im Ernst. Wie sieht es wirklich aus im Künstlerhaus? Was verbirgt sich dort? Der Innenraum eines Genies? Die Quelle seiner Bilderwelt? Und entzaubert ein Blick ins Haus eines Künstlers das Geheimnis Kunst? Im Gegenteil, sagt Margot Brandelhuber, Kuratorin der Münchner Künstlervilla Stuck. Ich glaube, das ist die Faszination, erstens mal einem Künstler so
5: nahe zu kommen, wie es selten möglich ist, über ein Einzelnes Kunstwerk, vielleicht so in einen geistigen Kosmos einzusteigen, auch sich zu verlieren in einem Raum, wirklich umfangend zu sein von, von Kunst, von einer Idee, auch von einem authentischen Ort, der so viel sagt über eine Persönlichkeit wie kaum irgendetwas anderes.
4: Home is where the art is. Der Künstler und sein Zuhause. Ein bayerisches Feuilleton von Joanna Ortmann und Hendrik Heinz.
6: Mi casa su casa, my home is your home, I'll give you love warm and tender.
2: Home is where the heart is. Home is where the art is. Zuhause ist, wo die Kunst ist, und die Kunst ist, wo zu Hause ist. Nicht so sehr um Architektur soll es hier gehen, eher um das Künstlerhaus als Heimat. Gehäuse, sagt Margot Brandelhuber. Wolfgang Flatz spricht von seiner Wohnsituation und Ernst Heckelmann schaut aus seiner Höhle auf den Fluss. Am Ende meinen sie vielleicht alle dasselbe, jenen seltsamen Zwitter aus Leben und Kunst.
3: Da wird präsentiert, repräsentiert, nachgedacht, gezeigt. Und natürlich stehen wie zum Beispiel das Motorrad, das steht da, weil das jetzt sozusagen eine der nächsten Arbeiten wird, die in meinem künstlerischen Skulpturenbereich wahrgenommen werden. Und die steht da, um, um mir Gedanken zu machen, wie es dann im Endeffekt aussieht. Also sozusagen, wie man etwas studiert und es ist ein Studienobjekt, bis ich weiß, wie ich das haben will und dann wird es dann umgesetzt. Sagt Wolfgang Flatz über ein großes schwarzes Ducati 750 Kubik Rennmotorrad, das in der Mitte des
0: Raumes steht. Und der Raum uns dennoch genug Platz bietet, um das Motorrad herum zum
3: Beispiel Fußball zu spielen. So ist es, wenn mein Kind da ist, ist immer auch Tischtennisplatte da und da sind seine Freunde auch da. Dann ist es wirklich ein Platz, wo sie wirklich alles tun dürfen und können, wo sie sich entfalten können.
2: Alles kann Künstlerhaus sein. Eine alte Fabriketage wie bei Flatz. Das Chateau am See mit eigenem Bootssteg. Die Gartenlaube inmitten von Sonnenblumen. Die Villa Kunterbund, in der es durchs Dach regnet. Der Jugendstilpalast mit Stuckdecke und Knarzparkett. Die Sennerhütte ohne warmes Wasser. Der Protzklotz vom Stararchitekten. Oder Gabriele Münters Russenhaus in Mornau, ein bunt bemaltes Statement. Die Regentag, das Wohnschiff von Hundertwasser. Monet und sein Seerosenteichparadies in Chiverny, wo Natur und Kunst verschwimmen. Sagen wir es doch für die nächste Stunde einfach mal so. Ein Künstlerhaus, das sind ein Dach, vier Wände und ein Künstler. So einfach, so lebendig, so grenzenlos.
0: Ich komme hierher aus einem Hochhaus in der großen Stadt. Mir geht hier das Herz auf die Vögel zwitschern. Und auch wenn das Wetter nicht ganz toll ist, gerade fängt es zu regnen an mit mir macht dieser Ort was, mit Ihnen auch?
1: Na, hat er wohl, hat er wohl einiges schon äh, gemacht mit mir, ja. Es ist äh, die unendliche Heimkehr. Habe ich mir jetzt gerade vor ein paar Tagen aufgeräumt und in Feuilleton-Überschriften habe ich diese Überschrift gefunden. Ich glaube, es ging um Corot, meine ich, eine Ausstellung. Auf jeden Fall habe ich mir diese Überschrift rausgeschnitten und... Die hängt da oben im Haus,
2: weil ich mir dachte, darum geht es irgendwie. Und, und kann man das überhaupt? Weites Land. Grasweiden und Laubbaumgrün. Der Lech, breit von ungeahntem Wasserblau und direkt aus den Alpen. Schwäne putzen ihr Gefieder. Am Ufer des Flusses eine alte Ölmühle und ein Flößerhäuschen. Hier waren früher Fässer über die vielen Wasserläufe gespannt mit Lehmbrocken darin. Die Fässer drehten sich im Wasser, aus den Klumpen wurden Rosenkranzkugeln. Auch heute entsteht an diesem Ort Besonderes. Bilder zwischen Landschaftsmalerei und Action Actionpainting. Vom Maler Ernst Heckelmann auf krumm abgeschnittene Papierbahnen geschleudert mit großer, expressiver Geste und dickem Pinsel. Bergbilder und Bilderberge, schattenblau, schneeweiß und himmelkratzend hoch. Und wenn ihm der Berg noch nicht Berg genug ist, taucht Heckelmann auch mal einen Hexenbesen in die Farbe.
1: Ja, das ist auf jeden Fall für die Atmosphäre
4: gut.
2: Schon sein Vater hat hier gemalt. Schwabiger, Bohemian und Künstler, der hier draußen sein Holzhack- und Angelparadies gefunden hatte. Sein eigenes Klein-Kanada. Sein altes Arbeitszimmer ist bis heute das Herz des Hauses. Hier kniet Ernst Heckelmann vor dem Kamin Reisig und Streichhölzer in der Hand.
0: Das ist ein fast weihevoller Raum. Ja. Er riecht sehr nach Kunst und Kamin von 100 Jahren. An den Wänden Werke über dem Kamin, zum Beispiel zwei Engel, die Lampen halten In einem Kunstwerk, das sie damit einrahmen sehr gewählt gesetztes Licht, also ist Weihervoll ja das richtige Wort?
1: Ja, ja, es ist also es war immer der Kamin, war immer eine Art Altar, fast hier diese alten Barockengel, die mein Vater noch aus dem Schwabinger Atelier mit hier rausgebracht hat. Und dann wurden hier auch immer so diese Fotos, Zettel, irgendwelche wichtigen Notizen, es also war die Bühne so, die kleine Bühne für, für,
0: für ein Raum, dessen Mittelpunkt Altar, Feuerstelle und Bühne zugleich ist mehr Aufladung, geht ja eigentlich nicht, oder?
1: Äh, es entwickelt, Ich merke so an meinen Enkel, dass er immer noch, äh, ja, die, wenn die Wochenende kommen, stürmen die sofort rein, belegen die besten Plätze hier vorm Kamin. Sie sind auch von diesem Zauber des Raums ziemlich angenommen. Also der Raum hat sicher vieles mitbewirkt, wie ich Räume wahrnehme. Und ich habe also schon in den Wohngemeinschaften, ich habe immer sofort mir den Raum aneignen müssen. Und einen ganz persönlichen Raum hatte ich. Und die kamen immer alle gerne in mein Zimmer. Also weil ich das eine bestimmte Atmosphäre einfach... Ich bin auch ein bisschen ein verhinderter Architekt. Und... Ja, eigentlich alles, was mit, also ich ziehe zum Beispiel auch gern Frauen an, das klingt zu kühn, aber ich, äh, also wenn ich mit meiner Frau oder auch mit Töchtern einkaufen gehe, es scheint relativ selten, dass die Männer die Kleider aussuchen. Ich tue das sehr gern und ich habe dann sehr gutes Händchen. Also ich könnte auch als Herr Lagerfeld unter Umständen durchgegangen, wenn ein bisschen anders gelaufen wäre.
0: Das heißt, das ist Gestaltung, dieses rege Durcheinander von Bildbänden, Zetteln, Grußkarten, Fotos, Familienfotos, vertrockneten Blumen, Lavendelsträußen, Schallplatten, Beethoven-Gesamtausgaben, Weihnachtsstern, das ist alles so, wie es soll.
1: Eigentlich geht es mir um die Poesie in den Zwischenräumen, das Assoziative, das, was im Kopf dann abläuft, also das Anstoßen und damit stoße ich mich aber auch selber an, aber ich freue mich auch, wenn, wenn das registriert wird, sagen wir mal so.
0: Wenn ihre Frau auch bildende Künstlerin wäre und auch hier leben und arbeiten würde, wie lange könnte das gut und friedlich ja. gehen?
1: Das ist schade, dass er jetzt nicht da ist. Sie wollte sich heute sagen, nicht aussetzen. Eine riesen Sehnsucht habe ich danach und eine Riesenangst gleichzeitig ja. ja. Es ist natürlich bei Künstlern nicht so einfach. Andererseits ist natürlich dieses einsame, nur ich, auch ziemlich langweilig, ja. Also die Störung ist durchaus, die stört zwar erst einmal, <lacht> aber bringt auch Leben in die Bude. Und es kann was Wunderbares daraus entstehen.
0: Ist es hier der Tempel des Ernst Heckelmann?
1: Die Flamme züngelt. Wir sind dabei. Ich, ich, bin, ich bin dabei, ja. Doch, ich bin dabei, <lacht>
0: Interessant, aber wie sie korrigiert haben von wir sind dabei auf ich bin dabei.
1: Na, ja. <lacht> das <ist> der. <lacht>
2: Das Künstlerhaus als Tempel, dafür bräuchten wir eigentlich noch einen Experten, ein paar Fragen. Und dazu aus der Renaissance haben wir jetzt jemanden zugeschaltet. Und zwar ist das Frau Magister Atrium Joana Ortmann. Sie hat diese Sendung geschrieben und ich begrüße Sie ganz herzlich hier bei mir. Hallo Frau Ortmann. Grüß Gott, Frau Stakula. Also die Frage, das Künstlerhaus als Tempel.
7: Das ist doch Hybris. Wer hat sich denn das ausgedacht? Ja, um diese Konstruktion sozusagen, das Künstlerhaus als Tempel, als Gegenort, als heiliger Ort, wenn man es wörtlich versteht, als Ort des Übergangs in eine andere Sphäre. Um diese Konstruktion verstehen zu können, muss man sich eigentlich erstmal die Geschichte des Künstlers anschauen. Mhm. Heißt, seine Rolle in der Gesellschaft und wie sich diese Rolle über die Jahrhunderte verändert hat. Mhm. Ganz banal gesagt waren Künstler in der Antike und im Mittelalter einfach Menschen, die von der Arbeit ihrer Hände gelebt haben. Also Handwerker, ganz simpel ausgedrückt. Gern spezialisiert, gern von weit her, also schon Leute, die was konnten, was andere nicht konnten. Aber kein Mensch hätte sie als Genies bezeichnet. Mhm. Da hat sich ja offensichtlich einiges getan.
2: Also heutzutage wird ja jeder, der Kunst macht, gerne mal als Genie bezeichnet.
7: Wann hat denn dieser Geniekult überhaupt angefangen? Kann man das ähm, datieren? Das kam eigentlich erst mit der Renaissance, also 15. Jahrhundert. Da entsteht diese Vorstellung vom Künstler als Schöpfer als kreatives Genie. Mhm. Nehmen Sie zum Beispiel den Detailfetischisten Michelangelo, der sich für alles interessiert, für Natur, für Technik, für die Ideale der Antike, der alles beobachtet, alles zeichnet, den Menschen bis ins Kleinste studiert, Leichen sezieren lässt und so weiter. Und all das, um das perfekte Abbild zu schaffen. Damit ist man natürlich im göttlichen Bereich mit der Kunst. Ja? Damit ist Kunst eine göttliche Disziplin. Und das Künstlerhaus, darum ging es ja eigentlich, das entwickelt sich erst mit diesem neuen Blick auf den Künstler. Mhm.
2: Künstlerhaus, diesen Begriff, kann man den auch zurückverfolgen? Kann man den datieren? Weiß man, wann
7: dieser Begriff zum ersten Mal aufgetaucht ist? Das weiß man. 1450 in Italien, da spricht ein Renaissance-Maler und Baumeister von Künstlerwohnungen. Leon Battista Alberti war das und er meint damit interessanterweise erstmal vor allem Praktisches, also Ruhige Lage, Licht aus Nordfenstern, die diese damals so beliebten dramatischen Hell-Dunkel-Kontraste noch verstärkt haben. Mhm. Damit alleine geben sich diese neu ernannten Genies aber nicht lange zufrieden. Sie sind abhängig von den Wünschen ihrer Gönner und Auftraggeber, aber sie beanspruchen für sich bald auch einen angemessenen Wohnsitz. Und seit etwa 1500 entwerfen und gestalten Maler, Bildhauer und Architekten ihre Häuser als Kunstwerke und können das auch, weil immer mehr von ihnen berühmt und reich sind. Was ziemlich Gutes dazu, hat Vasari gesagt, der Architekt der Uffizien in Florenz.
3: Und
7: also
2: lebten wir mehr wie Fürsten, denn wie Maler. Ziemlich guter Satz. Und ich könnte mir vorstellen, dass man bei Vasari in der Toskana, der hat ja in Arezzo gelebt, dass man es da ganz gut ausgehalten hat, oder?
7: Ja, Casa hat er selber dieses Domizil genannt in gut gespieltem italienischen Understatement. Außen ist dieses Haus tatsächlich fast unauffällig, aber das ist nur die Hülle für ein total durchgestyltes Gesamtkunstwerk, eine Welt aus Fresken, keine Übertreibung, die er sich da geschaffen hat und die seine Gedanken, seinen geistigen Kosmos spiegeln sollten. Der berühmteste Raum in diesem Haus heißt »Saal des Triumphs, der Tugend über den Neid«. Und wer von den beiden gewinnt, ist abhängig davon, von wo man aus sich dieses Bild anschaut. Mal gewinnt die Tugend, mal der Neid. Wow. Gutes
2: Beispiel für Größenwahn und Genie. Also man muss ja sagen, dass in diesem Punkt Deutschland zu dieser Zeit allerdings noch ganz schön hinterherhinkt. Ich meine, einen großen Meister haben wir, Albrecht
7: Dürer und sein Haus in Nürnberg. Wie sieht es denn damit aus? Dürer ist auch ein spannendes Beispiel. Dürer hätte ja in den schönsten Häusern Europas leben können. Er hatte Angebote aus Venedig, aus Entwerpen, wo 100 Jahre später übrigens der stinkreiche Rubens in seinem flämischen Wohntraum residiert hat. Aber Dürer wollte nicht. Er wollte nach Nürnberg, hat sich dort Anfang des 16. Jahrhunderts ein altes Fachwerkhaus gekauft. Und das ist dann sozusagen die deutsche Variante eines Renaissance-Künstlerhauses, Gut bürgerlich, fränkisch mit italienischem Flair. Beide Häuser, das von Lyre und das von Rubens, sind übrigens heute Museen. Da kann man direkt vor Ort vergleichen. Wunderbar.
2: Vielen Dank, Frau Ortmann, dass Sie sich Zeit genommen haben. Schöne Grüße in die Renaissance. Vielen Dank. Ein Mann zwischen zwei Stahlplatten. Er lässt sich kopfüber an eine Kette hängen und hin und her schlagen. Eine lebende Glocke. Allein das Zuschauen nicht zu ertragen. Immer wieder knallt sein Körper gegen das Metall, bis er bewusstlos wird. Und dann noch ein wenig länger. Das Paar, das zu seiner Folter Wiener Walzer tanzt, bekommt er schon gar nicht mehr mit. Für solche Stücke, wie er sie nennt, steht Wolfgang Flatz. Ein Künstler, der seine Arbeit lange definiert hat über die Grenzen, die er übertreten hat. Die Rolle des Provokateurs hat er gespielt und wieder abgelegt. Inzwischen ist er über 60, Kunstprofessor. Ein Arbeiter des Rock'n'Roll, tätowiert und diszipliniert. Zuletzt hat er im Auftrag einer Immobilienfirma ein altes Fabrikgelände umgebaut, in München-Sendling, und ist gleich selbst aufs Dach gezogen. Sechster Stock, Siebter Himmel, die neue Villa Flatz. Zutritt nur für VIPs, steht an der Gittertür. Und Achtung, Irrenanstalt, betreten auf eigene Gefahr. Hinter der Tür wird es dann wirklich irre. Eine Loftlandschaft, dazu ein Dachgarten. Dreigeschossig, größer als zwölf Tennisplätze. Und mit so vielen Skulpturen, dass Flaz kleiner Terrier gar nicht weiß, wo er zuerst hinpinkeln soll.
3: Herr Professor, komm.
0: Professor ist der Hund. Der Herr Professor ruft den Herrn Professor.
3: Komm, geh rein.
0: Eine Etage, riesig. Ob Sie mir nun sagen, es sind 100 oder 200 oder 300 Quadratmeter, der Raumeindruck jedenfalls ist riesig, sehr licht. An einem sonnigen Januartag kommt durch große Fenster Licht hinein. Was bedeutet Ihnen dieser Ort? Ja,
3: der ist mein Lebensraum. Also Das ist der Platz, an dem ich die meiste Zeit verbringe. Und natürlich auch Kommunikations- und Empfangsraum. Letztendlich auch Raum für Inspiration. Auch den habe ich gestaltet. Da gab es ja vorher nichts, außer eine Steinwüste, die das ganze Dach überzogen hat. Das ist wie ein Adlerhorst. Also Man kann sich da zurückziehen, und mit uns immer der Hund. Herr Professor, eine kleine, ist es denn eine Dogge? Das ist ein Postenterrier. Aber das ist so die kleinste Art der Doggen, die es gibt. Okay, machen wir mal einen Rundgang auf dem Dach. Den kleinen Spaziergang kann man das schon fast nennen. Bitte.
0: Es öffnet sich die Tür in eine zweite Welt. Vom drinnen ins Draußen. Vom großen Umbauten ins noch größere Freie.
3: So, da befinden wir uns jetzt auf dem Skulpturengarten, den ich Heaven Seven genannt habe. Oder Ganz kleinen Moment bitte, es
0: ist passiert, was wir befürchtet haben. Ein Windschutz wäre hier oben deutlich besser. Ich ziehe ihn gerade auf. klein Moment bitte. So, der Bayerische Rundfunk macht weiter, nun mit einem Windschutz, sodass wir nur noch Schneegeräusche hören unsere Füße auf dem Schnee und Kies und nicht mehr Wind.
3: Also wir sind jetzt da vom Hochhausdach im größten Gebäude des Kistlerhof Areals. Das Dachgelände umfasst 3200 Quadratmeter und ich habe da einen Skulpturengarten eingerichtet. Das Ist nicht mein erster Garten, den ich gemacht habe. Ich habe im Jahre 91 schon für Siemens einen 100.000 Quadratmeter großen Garten gestaltet. Also mir nicht fremd auf dem Heaven 7 sind mehrere Elemente. Und auch immer wieder Zitate. Und im Hintergrund ein Hund, der mit einem Stück Blech spielt. <lacht> ja, ja. Na, na, für den ist das natürlich auch ein großes Revier. Wenn
0: wir einmal in die Runde schauen, dann bläst der Wind hier über ein großes Freiareal Begrenzt am äußeren Rand von einer Freiheitsstatue, die hier im siebten Stock auf dem Dach steht. In münchen Sendling. und auch zu sehen ist von der Straße. Neben uns ein Cadillac aus den 50ern, verrostet und im Inneren zu einer Bar umgebaut alte schmiedeeiserne also Grabkreuze, die sie, glaube ich, aus einem aufgelassenen Kloster mal übernehmen konnten. So ist es. Und wir graxeln über Schnee und Eis. Wir schreiten weiter über das Dach. Man kann es richtig hören, wie wir Strecke zurücklegen. Die Atmosphäre verändert sich. Eine andere Straße grenzt jetzt hier an das Gebäude an, die auch ganz anders klingt im Hintergrund.
3: Jetzt kommen wir auf den Südteil der Terrasse. Wenn Phönix sieht man da bis in die Schweizer Alpen. Jeder Garten hat im Grunde genommen immer drei Grundelemente. Das ist die Bepflanzung, das Wegesystem und die Möblierung, sprich Pavillons. Alle Pavillons, die es auf dem Skulpturengarten hier gibt, sind Fahrzeuge zu Land, zu Luft und zu Wasser. Bis hin zu dem goldenen Wohnwagen, der vor mehr als zehn Jahren um einem anderen Atelier auf dem Baum in der Kastanie war, der damals von der Stadt sehr bekämpft wurde. Wie gesagt, es gibt immer noch, man kann mal reinschauen. Und wie gesagt, er ist echt platt vergoldet, aber innen ein sehr intimer, angenehmer Raum. Wir stecken zumindest
0: mal die Köpfe rein, die Füße vielleicht nicht, die sind voll Eis aber und Schnee. Können wir auch, sagt der Platz gerade. Dann betreten wir den Wohnwagen außen, Gold
3: innen Rot und zwar ganz. Das ist ein Pavillon. Und wenn man die, die Gestaltungen von König Ludwig kennt oder wer jemals auf Schloss Linderhof war und in allen großen Gärten, gab es immer quasi Lustpavillons. Also Orte, die anders sind als der, wo man sich üblicherweise aufhält. Da sind wir jetzt auf dem großen Schachfeld wo es auch einen kleinen Pavillon gibt mit Schachfiguren, die Marschflugkörper sind, aber wer sich jemals mit Schach beschäftigt hat, weiß, dass Schach immer ein Kriegsstrategiespiel war und die frühen Schachfiguren waren immer Ritter und Krieger. Ein kleines Treibhaus,
0: andere Leute würden ihre Gurken drin haben. Professor Wolfgang Flatz hat darin Schachfiguren, die Bauern
3: wie kleine Pershings. Es ist die komplette Geschichte da. Raketen- und Marschflugkörper. Die Bauern sind, so, sind sozusagen die Assoziation auf die V1 und V2, die die Deutschen ja in der Nazizeit entwickelt haben, bis hin zu den großen Marschflugkörpern der Russen und der Amerikaner, der Interkontinentalraketen, was König und Dame darstellt. Sagt Wolfgang Platz auf dem Dach
0: eines Gebäudes, dessen Fassaden zwei Friedenstauben zieren, allerdings zwei, die mit Paintball- und Gotscha-Kugeln von ihm höchst selbst beschossen wurden, einfach weil, warum eigentlich?
3: Ja, das Symbol der Friedenstaube ist ja oft ent entwürdigt worden. Und von daher ist es naheliegend, sowas auch ins Jetzt zu übersetzen und eine Taube auch zu beschmutzen. So, da sind wir jetzt ein Stockwerk höher. Auch da sind wieder zwei Pavillons. Eine Reminiszenz an meine Herkunft. Ganz nach dem Motto, warum eine Dachterrasse, wenn man noch zwei haben kann? Ja, wenn man noch drei haben kann, da ist sozusagen ein Verweis auf meine Herkunft, eine klassische Almhütte, die aber auch ausgestattet ist mit, mit alten bäuerlichem Gerät und in, in der ich mich sehr oft zurückziehe, schreibe, nachdenke. Über den Dächern von München.
6: Because, so because Welcome to my
5: Egal ob sich jetzt jemand eine hippe Hütte baut oder einen Traumpalast, nicht das Design ist entscheidend, sondern eine eigene Lebenswelt zu erschaffen, einen eigenen Kosmos. Und wenn das gelingt, ist es immer überwältigend.
6: Im 16.
2: und 17. Jahrhundert entstehen erst einmal die Traumpaläste. Kunst wird zur Sehenswürdigkeit, der Künstler zur gefeierten Personality. Wer nach Venedig reist, schaut bei Tizian vorbei – Raphael und Cellini lassen sich als schillernde Paradiesvögel feiern und legen sich Luxuswillen zu und alles, was dazugehört. Ordentlich Personal, kostbare Sammlungen, Bibliotheken, Empfangssäle und Grabmäler. In Antwerpen geht man natürlich zu Rubens, in Amsterdam zu Rembrandt. Jedenfalls solange der sich sein gehobenes Bürgerhaus noch leisten kann. Und dann, im 18. Jahrhundert, geht's kurz gesagt wieder bergab für die Herren Künstler und ihre Häuser. Diese Beschreibung des Künstlerhauses in Paris vor 1800 gleicht
5: manchmal der Beschreibung einer Kloake. So widerlich sind die Arbeitsbedingungen.
2: Ähnlich wie in Paris ist die Lage in Rom. Bequemlichkeit galt nichts. Man lebte um zu streben. Schreibt die Malerin Luise Seidler über ihre Atelier-WG in der ewigen Stadt. Ein karges Leben hinter Prachtfassaden. Die demonstrative Askese passt in die Zeit. Aufklärung. Freiheit des Geistes und der Kunst, frei sein, aber arm. Umso größer
5: ist eben dieser Schritt, einerseits freier Künstler sein zu müssen, unabhängig von höfischen Aufträgen, und gleichzeitig auch dieses Selbstbewusstsein, eigenständig, unabhängig vom Markt zu sein, sich einerseits verkaufen zu müssen, aber eben damit auch frei zu sein und sich ausdrücken zu können, so wie es der eigenen Individualität entspricht.
2: Dieses Problem kennt seitdem wirklich jeder Künstler. Am ersten muss die Miete bezahlt werden, da bleibt keine Kraft, keine Zeit, kein Geld für gebaute Selbstverwirklichung. Also gibt es in der Aufklärung, bis auf ein paar Ausnahmen, auch kaum neue Künstlerhäuser. Erst im 19. Jahrhundert wieder, jener goldenen Ära der Selbstbeweihräucherungstempel, in der Künstler wieder als Genies gefeiert werden. Da beginnt, ausgehend von London, in ganz Europa ein Wettstreit um den schönsten Ego-Raum. Zumindest sieht es rückblickend so aus. John Sohn, stararchitekt Sohn eines Maurers und so besessen von der Antike, dass er in seinem Haus ganz Rom nachbaut. Ruinenlandschaften zwischen Küche und Klo. Dann Frederick Lord Leighton. Das Ganze nochmal, nur auf Arabisch. Tausend und eine Nacht in South Kensington. Um 1900 erreicht dieser Wahnsinn seinen Höhepunkt. Wenn man eben denkt,
5: dass ein Künstler wie Fernand Knof der große Symbolist, der ganz zurückgezogen und in einer meditativen Stille in seinem Weißen Palast lebt, dass man dort empfangen wird von Dienern mit weißen Handschuhen. Und dieser Weg zum Atelier führt dann eben eine Treppe hoch ins Atelier des Künstlers, sehr groß, sehr hell, eine riesige Halle, in der es zwei Kreise gibt. An der Decke als auch am Fußboden und dieser Fußbodenkreis ist ein Goldmosaik und Knuf selbst sagt von sich, dass wenn er in diesen Kreis hineintritt, er eben Erleuchtung empfängt oder Inspiration empfängt. Und das Erlebnis für den Besucher ist fast den einer kultischen Handlung.
0: Die Birken, die Fischerkarte, das umgedrehte, verrottete Boot, sehr malerisch. Wenn gleich ein Biber des Weges käme und Grüß Gott sagte, wir würden uns nicht wundern.
1: Ja, da würden wir uns wirklich nicht wundern. Ich kann ihn gleich zeigen. Wenn wir weitergehen, da geht nämlich am Abend hier rüber und legt hier die, die Weiden um. Da drüben zum Beispiel legt eine.
0: Ein Journalist und ein Künstler jagen einen Biber am Lech.
1: Da sind die, aber hier ist der Biber auch. Ja, das sind schon Biberwege hier. Das ist der Biber hier. Hier.
0: Oder? Alle Achtung. Hä?
1: Also die sind hier unter... Oh, da, da ist der Nächste. Der Wahnsinn hier.
0: Sagt Ernst Heckelmann und zeigt auf eine wirklich frisch angeknabberte ja, Rinde. die
1: tollsten Sachen. Der Baselitz kann was lernen davon. Da gibt es irre Plastiken. Ja? Also das, wenn Sie sich das... Allein schon der,
0: der... In einer coolen, weißen, sterilen <lacht> Münchner Wohnung. Ein Stück Der. Baum, leicht äh, apart angemodert, würde man sagen, in den großen Städten. Etwa 60 Zentimeter lang. Der und von einem so Biber wirklich nach guter Biberart so konisch okay. zugebissen. Ernst Heckelmann, während wir dem Biber nachstellen, eine Frage. Künstler ist man werktags von 9 bis 17 Uhr oder Künstler ist man ohnehin und sowieso immer? Ja, immer,
1: natürlich, immer. Und überall? Und überall. <lacht> das ist äh, die Art, wie man sieht. Äh,
0: also ich sehe sowas
1: durchaus auch malerisch, ja.
0: Der vom Biber umgelegte Stamm.
1: Also so, als wie ein Altdorfer das gemalt hätte zum Beispiel. Das ist ja, das ist ja ein tolles Thema, oder?
0: Und während Ernst Heckelmann das erzählt, schreiten wir langsam Schrittes vom Altwasser auf den offenen Lech.
1: Koro. Hm? Fast. Fast Corot, oder?
0: Sagt er und meint damit einen französischen Malerkollegen. Vorbild auch?
1: Ja, Corot ist ein Gott. Ja, ein Wunderbarer Maler.
0: Ein Nichtmaler sieht hier eine winterliche Öffnung der Landschaft auf einen mittelträge fließenden Fluss hin mit leichtem Blauschimmer, wo auch immer der Fluss den her hat. An diesem Januartag Birken, Nadelbäume, und andere Laubhölzer, aber diese gänzlich Schilfton, ohne Blätter.
1: Der ist, der ist Corot, dieser, Sch, dieser Schilfton mit diesem Oliv da hinten. Eigentlich ist das ein wunderbar erdiger Ton, Da diese, diese Föhren, die in den schweren Himmel da zu dem Fluss. Naja, ich meine, wenn man hier steht und jetzt da guckt, das ist ja wunderbar vom Malerischen, oder? Hier. Also,
0: Sehr malerisch, sagt der Maler, ist schon wieder gegangen. die Forelle, ja. Machen Sie diese Landschaft denn fruchtbar für Ihre Kunst?
1: Also gut, ich war ja lange nicht hier in Dornstetten und bin dann so, wann sind wir, ja, vor, vor einiger Zeit sind wir dann raus in diese Mühle und da war ich kurz vorher in Giverny, habe mir das Monet-Grundstück angeguckt und dachte mir eigentlich dann immer, ich, wenn überhaupt dieses Dornstetten, sprich unser Grundstück, einen Sinn machen soll, dann muss das irgendwann... Ich habe mir eigentlich vorgenommen, da so ein nördliches Chivigny daraus zu machen, sprich den Lech Seerosenmäßig <lacht> Diese Art von Hingabe, die der Monet den, den seinen Seerosen gezollt hat, Das ja so in die Richtung wollte ich mit dem Lech umgehen, weil der Lech als Kind extrem wichtig für mich war. Sie sehen da unser Haus und äh, dieser Durchblick, den gab es als Kind. Wir, wir haben hier immer meinem Vater gewunken. Wir sind hier mit unserem Indianerspielen und Tom Sawyer. Und äh, da oben, und wenn er irgendwie essen oder war, kommt er und so. Und das war aber komplett zugewachsen über die Zeit. Und ich habe im Lauf der Zeit, ist es seltsamerweise, wieder ein bisschen zurückgewachsen. Mit dem Hilfe des Biber vor allen Dingen. So, dass man jetzt wieder vom Haus durchblinzeln kann. Und wenn man Glück hat, dann liegt auf dem Lech ein Türkis-Schein. Äh, und,
0: und im Moment fliegen drei Fischreiher Informationen über uns.
1: Also bitte, Schwäne.
0: <lacht> und im Moment fliegen drei Schwäne Informationen über uns.
1: Mein lieber Schwan.
0: <lacht> Machen wir eine kleine Denkpause und laufen einfach mal 100 Meter. Ich würde gerne das Schrittgeräusch aufnehmen. Laufen Sie mit mir einmal am Block hier.
1: Genau.
2: Gesamtkunstwerk, dieser Begriff fällt oft, wenn es um Künstlerhäuser geht. Das ist schnell gesagt und hört sich gut an. Aber was bedeutet es eigentlich? Wann und wie wird ein Haus zum Kunstwerk? Und geht es hier um eine Definition oder doch eher um ein Gefühl? Erforschen wir diese Frage am radikalsten Entwurf eines Gesamtkunstwerks in Hausform, das wir in Bayern zu bieten haben. Es ist Haus, Galerie und Schöpfungsort, künstlerisches Experiment,
5: Inspiration und Kulisse, Kunstwerk. Es dient als Galerie und Showroom, mutiert zum Tempel, Heiligtum, Museum, vorzeitigen
2: Mausoleum. Nicht selten ist es umfangen vom Zauber des Geheimnisvollen. Die Kuratorin Margot Brandelhuber wird fast ein wenig spirituell, wenn sie in ihrem Buch »Im Tempel des Ich« das Künstlerhaus als Gesamtkunstwerk über ihr Münchner Museumsreich schreibt. Gebaut hat Stuck seine Villa um das Jahr 1900. Nach eigenen Entwürfen – in Bayern ohne Vorbild.
0: Herr Flatz, ganz vielen Dank, dass Sie Ihren liebevoll und gelungen gestalteten Raum verlassen, um mit mir, mit uns einen anderen aufzusuchen, die Villa Stuck nämlich. Wenn ich sage Villa Stuck, was kommen
3: Ihnen dafür Gedanken? Es erinnert mich an Zeiten vor 100 Jahren, als eine ganz andere Epoche, ganz andere Zeit und den Stil geprägt hat, und zwar der Jugendstil. Und da war Stuck sicher einer der... Großen Vorreiter und man sieht sie auch am Gebäude, das die Sprache seiner Zeit hat und vielleicht eines der schönsten Jugendstilgebäude des Mün Münzes ist. Und nicht per Zufall auch zum Museum wurde. Es waren ja seine Arbeits- und äh, Wohn- und Repräsentationsräume. Das Museum gewährt
0: uns ein Privileg. Wir dürfen das Haus durch die Tür betreten, durch die Stuck und seine Gäste es taten. Der heutige Eingang ist 20 Meter weiter nach links verlegt. Wir tun es durch die Bronzetür. Um der Erhabenheit gleich ein gewisses Entree zu verschaffen.
2: Die Pforte zum Reich der Kunst. Stuck hat sie inszeniert wie den Übergang in eine andere Welt.
0: So. Da sind wir. Aber wo sind wir? In einer Empfangshalle, ganz eindeutig an griechischer Mythologie orientiert. Antiker. Rechts
3: eine Statue vor uns Fresken. Wie wirkt das auf Sie, Wolfgang Platz? Ja, es ist sehr beeindruckend, auch sehr vereinnahmend, weil die Räume ihrer Zeit entsprechen und natürlich auch großen Glanz und Ausdruck der Position des Künstlers Stuck waren, der in seiner Zeit, wie man es heute gerne bezeichnet, Malerfürst war und einer in seiner Zeit zu den ganz Großen eben in München, Lembach und Kaulbach war. Sagen Sie das nur so, wenn man sich als Kulturmensch eben beeindruckt zeigen muss von Stuck? Oder beeindruckt Sie das wirklich, glänzt das wirklich für Sie? Nein, man muss es überhaupt nicht sagen, sondern es ist beeindruckt. Es ist, wie es selten gibt, eben Räume, die ganz bewusst wahrscheinlich auch gestaltet wurden und ein Inhalt und eine Form der Präsentation und Repräsentation des Künstlers waren.
2: Ein Eingang wie in einen griechischen Tempel. Und vor der Tür steht die Moderne. Nicht schlecht wie sich ein niederbayerischer Müllersohn hier zum Malerfürsten entwickelt. Stuck ist 35 und auf dem ersten Höhepunkt seiner Karriere.
0: Wollen wir mal den schmalen Steg uns... Die Chefin ist einverstanden, die steht schweigend im Hintergrund, dass wir nichts kaputt machen, der Provokateur und der Reporter.
3: Nein, ich respektiere immer die Atmosphäre von anderen Menschen. Wenn man das so sieht, ist es ja auch... Eine Sprache der Zeit, das Gold, das schwere Täfer, der Brokat. Also so ist gut, dass es das gibt, weil es vielleicht ganz wenige Räume in München gibt, wo das noch im Original erhalten bleibt und geblieben ist. Und man zeigt ja auch, dass der Künstler in seiner Zeit reich war und deswegen sich auch so eine Prachtvilla hinbauen konnte.
2: Der Empfangssalon, ein magisch glühender Raum. Vergangenheit und Zukunft begegnen einander. Die Wände aus Goldmosaik, das gab's bislang nur in Kirchen. Das Licht aus Glühbirnen, das gab's bisher noch kaum. Die Möbel, französisches Empire, Mahagoni, Himbeerfarben gebeizt. Wer Co. der Co. Der Stuckfranz aus Tettenweiß bei Passau wird den Spruch gekannt haben. Sein Musiksalon. Ein Raum ganz aus Malerei, mit Sternenhimmel. Seine Küche, sein Speisesaal, sein Clubzimmer, nur wenige durften sie betreten. Und schon gar nicht die Schlafzimmer von Franz und Mary, in die ein Geheimaufzug führte. Herz des Hauses aber, baulich und tatsächlich, das Atelier. Hier steht Stuck vor dem großen Nordlichtfenster an der Stafflei. Sieht und wird von außen gesehen. Hier zeigt er sich und seine Kunst und lässt sich feiern. Guten Tag, Herr.
0: Guten Tag. Guten Tag. Heinz, mein Name vom Bayerischen Rundfunk. Ja, ja herzlich willkommen.
6: Jo, Klaus, ich habe Sie. Das ist ganz Sie, klar. Klaus. Sie machen eine, eine, eine Führung oder was? Eine
0: kurze, ein kurzes Interview vor Ort. Ja, schön. Wir sind Gäste der Frau Brandelhuber, die, die steht unten. Die ist nicht ja, mit rein die Treppe hochgekommen.
6: Nein, nee, nee. nee. Da genießen Sie es mal ja. ein bisschen schon hier. Danke. Das Sie sind Holländer, oder? oder? Ich bin Holländer. Ich, ich wohnen schon, schon 20 Jahre in Bayern, aber <lacht> das Holländische ist geblieben. Die Herkunft
3: ist nicht <lacht> verleugnbar, das ist nicht zu
6: so verleugnen. Frau Brandhuber, das ist natürlich die Expertin im Hause. Ja, und, und die wird straks natürlich auch, auch was sagen. Aber das ist natürlich einer der feinsten
3: Saale, weil das war das Atelier. Ja. Aber wenn Sie schon 20 Jahre da sind, sind Sie sicher auch Experte.
6: Ja, also ich kann mich Nehm auch Nehme ich mal an doch 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 aber Frau Brandehuber die die ist dann äh, sag mal der de Hausexperte naja. das ist richtig äh, der richtige Person But in der Zwischenzeit können sie genießen weil es ist natürlich hier etwas man spürt es hier ist was passiert in in, in der de Lauf der Zeit nicht? was ist denn passiert da hier hat er gemalt wunderschöne Licht natürlich dann das Altar was auch etwas ganz was Tolles ist mit das Gemälde der Sünde sehr bekannt
2: die Sünde, das Skandalbild des Jahres 1893. Saugend mit glühenden Augen, weißen Brüsten, wollüstig strotzend lockt das nackte Weib zur Verführung. Aber gleich neben dem lockenden Antlitz züngelt die giftige Schlange, hat der Franz selbst daneben geschrieben. Die Sünde schockt aufs Schönste. Und Stuck, in München schon berühmt, wird im ganzen Reich berüchtigt.
3: Würden Sie hier gern leben? Es ist ein bisschen groß. Ne? Aber schön ist es. Kann es ja. denn je so
6: groß sein? Ja, es kann je so groß sein. Speziell dieser Raum, schau mal, da sehen wenig Menschen. Guck, wie schön es ist hier. Wenn man sieht man den Friedensengel, schau.
3: Mhm. Äh, äh,
6: eigentlich jede Ecke hat hier etwas Besonderes nicht?
3: Man muss ja auch wissen, dass das Haus früher alleine gestanden hat. Ach das. Ja, ja. das war ja eigentlich fast der Stadtrand. Ja, ja,
6: ja.
0: Arbeiten hier nur so fröhliche und freundliche Kollegen wie Sie?
6: Das, das, die meisten sind, sind, sind ganz gut dabei. Man muss, finde ich auch, wenn man hier arbeitet, da muss ja auch eine bestimmte Leidenschaft sein. Und, und, weil es ist schön, in so einer schönen Umgebung. Dann wäre es nicht schön, wenn man da mit ein, ein, eine ja, Malwurfgesicht oder so
3: rundläuft
6: nichts das ist nicht schön.
3: Viele Menschen leben ja fremdbestimmt.
5: Je größer die Tendenz, ist, Schubladen zu bilden.
3: Fremdbestimmt heißt für mich
5: früh eingeordnet zu werden, wer man ist, was man tut, wohin man gehört, etc.
3: Auch in den ganzen Gazetten oder den ganzen Magazinen, die es gibt, von Ambiente bis schöner Wohnen sich orientieren und das immer, hat immer Vorbildfunktion.
5: Wenn man heute einen zeitgenössischen Architekten fragt, von welchem Haus die Menschen träumen, dann ist es das von einem Künstler gestaltete Haus. Das sich unterscheidet vom Designkatalog, das den Menschen unterscheidet von anderen. Weil man dem Künstler, glaube ich, zuschreibt, dieses Besondere, einmalige Stiften zu können.
3: Aber ich sehe mich nicht als, als Einrichter oder Wohnungsgestalter.
5: Es das heißt andererseits auch, dass es nur ein Auftragswerk ist, dass es dann nicht das eigene Haus ist.
0: Bedeutet, solange ich nicht sie bin, werde ich auch nicht so wohnen
3: wie sie. Schade. <lacht> ist ja auch gut so, weil es wäre ja furchtbar, wenn wir alle gleich wohnen würden. Dann hätte sich unsere Situation zeitweise aus der Höhle entflohen sind, nicht verändert und genau das macht ja den Unterschied aus. Natürlich hat jeder das Bedürfnis in seinem Umfeld, sich wohlzufühlen, geborgen zu sein, vielleicht auch dazu sein Glück zu finden.
5: Es scheint ja Menschen sehr zu beschäftigen, sich selbst auszudrücken in ihrem Gehäuse.
3: Aber ich denke, es ist ganz wichtig, dass jeder für sich da das findet, wo er glaubt, sich ausdrücken zu können und wiedergefunden zu haben.
2: Das ist das Dilemma. Das ist die Illusion. Denn worum geht es hier eigentlich? Um Künstler und ihre Häuser, klar. Aber vor allem doch um uns selbst. Darum, wie wir gerne wären und wie wir gerne wohnten. Wir sind alle Individuen, heißt es im Film »Das Leben des Brian« aber ein Blick auf das Billyregal und die chinesische Papierlampe neben dem Flachbildschirm und der Selbstbetrug ist entlarvt. Die Sehnsucht aber bleibt und ist längst von Baumärkten, Möbelgeschäften, Innenausstattern gekapert worden. Weshalb die zwar nebenbei auch Tische, Tapeten, Teppiche verkaufen, aber eigentlich etwas viel Größeres. Die Suggestion eines anderen, kreativeren, geschmackvolleren, individuelleren und also besser wohnenden, ach was, lebenden Ich. Der Traum von Einzigartigkeit.
4: Du kannst es dir vorstellen, also kannst du es auch bauen. Zeit für mehr zu Hause. Keiner spürt es so wie du. Wohn dich glücklich. Wohne wie, wie ein, ein Künstler.
2: Shabby-schick, Gallery-Style und dazu die Wandfarbe Colorful World Contrast Orient. Jeder Mensch ist ein Künstler, hat Beuys gesagt. Kann dann auch jeder ein Künstlerhaus haben? Nein, da irrt sich der Josef. Kunst muss man aushalten, genauso wie das Künstlerhaus. Ein Wesen, das atmet, lebt und wächst. Chaotisch, unkontrollierbar. Ein Ort viel größer als man selbst, wie bei Flatz. Ein Tempel des Ich, schreibt Margot Brandelhuber. Ein Vulkan, sagt Ernst Heckelmann. Sollen die mal machen? Und wir? Verlassen dann und wann unsere Durchschnittsdomizile, unsere Ikea-Illusionen, unsere Pressspan-Paradiese und besuchen sie, die Künstler, in ihren Schlafzimmern oder halt einfach im Atelier.
0: Das Atelier, wir betreten es.
1: Okay, schauen wir mal.
0: Hui. Ich genieße
1: es manchmal ungeheuer, wenn ich hier reinkomme. Es ist, es ist zwar totaler Verhau jetzt, aber es ist, ein, es ist ganz mein Raum. Ja, so. Es ist wirklich mein Raum.
0: Vielleicht acht auf fünf Meter übersät wirklich mit der Kunst und den Spuren ihrer Erstellung. Die Wand über und über mit Farbe geschmiert, darunter Eimer, Rollen, Leinwände, Küchenrolle, Pinsel, Pappen, all das in wildem Durcheinander, allein ein Eimer vor uns mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 Pinseln, alle die Griffe schon blau von dem vielen sehr lebendigen Hantieren mit Farbe vor uns aufgezogen, ein äh, Werk, die Berge zeigt in weiß und blau, da fällt was runter im Hintergrund, dann äh, Montagekleber, eine kleine Heizung, Rahmen, eine Spritzpistole, ein altes Tischchen, über und über voll mit Utensilien. So stellt man sich's vor. Ja. Sie streben nie nach Ordnung in Ihrem Schaffen, nach Klarheit. Das ist schlicht, das ist zu so schlicht gedacht vom Reporter. Ja, sagen Sie es nicht. Ich,
1: ich, die größte Sehnsucht ist, dass mir jemand hier auffreut. Teilweise kann ich mich mühsam nur da bis hin bewegen und habe da natürlich auch keinen Abstand und und es stört auch alles, was da. Ist. Wobei es auch anregend sein kann, aber es zunehmend stört, es mich wenn das eine wahrzunehmen, wenn es zu viel rummässen. Aber <lacht> Nein.
0: alle Sitzflächen voll mit Kunst, alle Stellflächen voll mit Utensilien zu ihrer Erzeugung sitzen ist nicht ganz einfach, ja oder?
1: Nicht so richtig der da. <lacht>
0: sagt er und zeigt auf einen Bügelschemel. Der ist gut. Sind wir im Kopf oder im Herzen des Malers hier?
1: Boah, das ist eine Frage. Ich, also ich würde es nicht so trennen. Also das würde ja eigentlich heißen, man malt das Herz oder der Kopf, weil malen tue ich hier. Man malt mit den Händen, um die Sache mal etwas zu erden.
0: Empfinden Sie Verzweiflung manchmal hier drin?
1: Das gehört dazu, ja. Ich glaube, das ist eine wesentliche Triebkraft, der Abgrund. Glück auch? Glück auch. Das Glück ist eigentlich, das, also schon im, in der, im Angriff liegt das Glück, im, im Weitermachen. Im, dieser Moment, wo man was erkennt und was im... In dem Moment das Bestmögliche ist. Das ist schon eine Glückserfahrung. Total.
0: Über diesen Raum hier lässt sich ja leicht und guten Gewissens sagen, er sei halt ein Maleratelier, wie es eben so sei, kreatives Chaos und was der Vorurteile mehr sind. Aber damit machen wir es uns ja recht einfach. Was erzählt uns denn dieser Raum über Sie?
1: Ja, das müssen Sie sagen. Was soll ich dazu sagen?
6: Me, my house is your home. Welcome
4: to my Hacienda. Home is where the art is. Der Künstler und sein Zuhause. Sie hörten ein bayerisches Feuilleton von Joanna Ortmann und Hendrik Heinze. Es sprachen Lydia Stakula, Silke von Walkoff und Tobias Lelle. Ton und Technik Christiane Feutz und Susanne Herzig. Redaktion Ulrich Klenner.